سلام و عرض عدب به همه حضار محترم بزقایی به خاطر تأخیر تشکر از محسسه متعهد و گرانسنگ رحمان تشکر از گروه صلح همه دستندرکاران به ویژه خانم محمدی و نگذاشتن که من برسم به مقدار نفس بگیرم بعد صحبت رو شروع کنم ظاهران گفتن که دوستان همه میخوان آخر صحبت کنن حالا همه همزمان بخوان آخر صحبت کنن اینم یک مسئله است خدمت شما عرض کنم که من تقریبا عواست صحبت های دکتر مدنی رسیدم و جهتگیری صحبت ایشون رو که جنبه حقوقی داشت رو از یک جهت خوشحال شدم که یک حلقه مفقودهی وجود داشت در صحبت های ما شخص حقوقدانی نبود ایشون اون بحث رو کامل کردند و صحبت های من هم به طب از موزه کسیست که سعی میکنه جامعه شناسی بکنه و احتمالا نگاه هایی که هست از سزاویه جامعه شناسی اقتصاد و علوم سیاسی شاید بعضی از تحلیل ها هم پوشانی داشته باشه بعضی از تحلیل ها معارض هم دیگه باشه من این رو ابتدا خدمتون ارز میکنم که نگاه من یک نگاه کارکردگرایانه هست یعنی اگر هر قدمی برمیدارم توی تحلیل هر مفهومی رو مطرح میکنم و نهایتا هر نتیجه ای میگیرم بر اساس نگاه کارکردگرایانه هست و اگر در تحلیل من نقصی میبینید یا ابهامی هست رو خواهش میکنم بعدا مطرح بفرمایید که من خودم رو اصلاح بکنم ببینید ما در شرایط فعلی در وضعیت خوبی به سر نمیبریم همه شما بهتر از من آمار رو میدونید تجربه زیستتون هست و اگر بعضی موارد گفته میشه فقط میخوایم مرور بکنیم برای اینکه آرام آرام به اون ذهنیتی که من دارم شاید بهتر همه با هم نزدیک بشیم و الا چیزی نیست که من بخوام ابتدا به ساکن عرض بکنم و شما بخواید اینجا آگاه بشید ازش بنابراین مرور هست و بسیاری از شما عزیزان چهره ها مشخصه که جزء اساتید من هستید بنابراین از این زاویه خواهش میکنم به بحث توجه بفرمایید ببینید وضع ایران به لحاظ جامعه شناختی وضعیت جالبی نیست من فقط سریع مرور میکنم اون چیزی که به آینده مربوط میشه و جنبه ذهنی پیدا میکنه بحث امید به آینده هستش ظاهر امید به زندگی در ایران یعنی چیکار کنم وضعیت امید به زندگی در ایران که متوسط عمر هستش در ایران اگر 72 سال قید میشه و از میانگین جهانی که 68 سال هست 4 سال بیشتر هستش علظاهر نشون میده که امید به زندگی از رقم خوبی برخورداره توجه داشته باشید که این جنبه متریال داره به بهداشت مربوط میشه و چیزی نیست که اون جنبه معنایی و مفهومی رو در دل خودش در اصل به دنبال داشته باشه خب این 68 سال میانگین امید به زندگی در جهان حالا از ژاپن که 82 هست تا افریقای مرکزی که 46 هست این ماکسیموم و مینیموم رو هم مد نظر داشته باشید اما اون چی که امید به زندگی رو معنادار میکنه امید به آینده هست اینجا من میخوام توجهتون رو جلب بکنم امید به آینده جنبه معنایی و مفهومی هست و این مهمه که خودش عمدتا چهار مؤلفه رو داره که رضایت از زندگی و 
به وضعیت آنومی در جامعه احساس محرومیت نسبی و احساس بیقدرتی چیزهایی است که امید به آینده رو به شدت در بین ایرانیان کاهش داده و ما در اینجا با یک حالا شبه بحرانی مواجه هستیم حالا اگر نخوام به سهولت از کلمه بحران استفاده بکنم بنابراین خواستم امید به زندگی و امید به آینده تفاوت شعرز کرده باشم و بگم که ما در نگاه اجتماعی به امید به آینده توجه خاصی باید داشته باشیم این از بود ذهنی بود و معطوف به آینده از بود عینی و اقتصادی حالا دیگه خود شما عرض کردم تجربه زیستتون هست و میدونید که به عنوان مثال در یک سال گذشته ما چه افزایش نرخی داشتیم و حالا یک رقم کوچیکش رو عرض میکنم حالا دکتر مومنی احتمالا ورود خواهند کرد به این مسئله که برحال به لحاظ عینی و اقتصادی ما چه بحرانی داریم فقط یک رقم کوچکش این که در یک سال گذشته نرخ میوه و مرغ حلوش 80 درصد افزایش پیدا کرده و قص علاها هازا به لحاظ اجتماعی باز وضعیت جامعه ما خب یک چیزی که بسیار مهمه در هر جامعه نهاد آموزشی از آموزش و پرورش حالا به عنوان اینکه بیسی هست و, و نیروهای کاری شاغل در آینده از نهاد آموزش و پرورشه که شروع میشه تعلیم و تربیت و آموزششون و ایجاد انگیزه که درشون هست در اونجا شما ببینید در ایران ما نیم درصد تولید ناخالص ملی رو اختصاص دادیم به آموزش و پرورش حالا که در سال 56 این 6 درصد بود یعنی 12 برابر و حالا سال 56 تا الان که چیز حدود 40 سال سپری شده نظام آموزشی که پیچیده تر شده هزینه برتر شده اینها رو هم حالا بهش اضافه بکنید این 12 درصد این یک 12 هم شدن معنای خاصی میتونه پیدا بکنه و باز در مورد آموزش پرورش عرض بکنم که در بودجه سال 97 ما دو میلیون تومان برای هر دانش آموز در نظر گرفتیم ولی در قبالش نه برابر این یعنی 18 میلیون تومان برای هر زندانی در نظر گرفته شده که اون هم وضع زندان‌های ماست که خودتون بهتر میدونید که در اصل از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری نمیشه وضعیت نابسامانی که در زندان‌ها هست فقط رقم‌ها رو دارم میگم که اوضاع احوال اجتماعی رو در قالب آمار و ارقام و حالا سعی کنم کمتر کلیگویی کرده باشم من از این موضوع که بگذرم یک مفهومی مفهوم کلیدی من هست عمده ای که امروز میخوام بهش اشاره بکنم بی تفاوتی اجتماعی سوشال اپتی ببینید چون که بحث صلح هست این عنوان نشست ما اعتصابات اعتراضات و صلح هست من میخوام نهایتا این بی تفاوتی اجتماعی رو ارتباطش بدم با مقوله صلح و صلح هم که دو جنبه اصلی داره صلح با درون و صلح با بیرون مقدمتا و اصالتا صلح با درون جنبه آغازین و نخست چجور ارتباط پیدا میکنه با این بحث بیتفاوتی اجتماعی که در حال بحرانزاست ببینید بیتفاوتی اجتماعی حالا تعریف کلیشی که به دیده روزنبرگ ارز میکنم پدیده اجتماعی که در اون افراد جامعه نسبت به محیط اطرافشون دل سرد میشن و از اون به نحوی کناره میگرن یه سوشال ایزولیشن طبیعتا پیامد بیتفاوتی اجتماعی است این بیتفاوتی اجتماعی پنج تا معلفه اصلی داره من فقط گذرا میگم رو هر کدو بشه که بخوایم صحبت بکنیم دیگه مباحث عدیده‌ای هست و هر کدوم شاخص‌هایی داره و هر کدوم عنوان یک بحث مستقلیه فقط همین رو عرض بکنم که حالا از من به عنوان یه فرد کوچک در حوزه جامعه شناسی که اولوش 50 60 تا پایان‌نامه چه می‌دونم عمدتاً کارشناسی ارشد رو و شاید 
مختصری دکتری رو راهنمایی کرده بپذیرید حالا میتونید من رو به چالش بکشید که اگر ادعایی کردم باز در خدمتون باشم ولی اینو از این جهت عرض کردم که اگه من گذران میگم از این زاویه بشنوید که بالاخره فردی که یه اندک تعملی روی مسائل اجتماعی در این حد داشته ببینید بی تفاوتی اجتماعی عمدتا پنج معلفه ای که براش قید میشه یکی احساس بی قدرتی است حالا همه اینها رو شما به عنوان نمونه از کل جامعه ما که اینجا حضور دارید تک تک اینها رو در خودتون مرور کنید ببینید شما که جزء برجستگان هستید نخبگان هستید بزرگان هستید تحصیل کرده هستید و جزء افراد متحد هستید که امروز اینجا تشریف آوردید در خودتون ببینید چقدر هر کدوم از اینها رو احساس میکنید و در بین اطرافیانتون که باشون مرتبط هستید احساس بیقدرتی معلفه نخست دومی نومیدی نسبت به آینده همون امید به آینده که قبلا عرض کردم این که دل سردی هست انفعال هست خوشبینی نیست بعد معلفه سوم حساب هزینه فایده به نفع زندگی شخصی است در مواقع استراری و کم توجهی به هم نوعان چهارم حالا این مورد سوم رو شما تو قضایه اخیر این داستان که اتفاق افتاد از افزایش نرخ دلار در اثر تهدید به تحریم هنوز تحریم ها شروع نشده تهدید به تحریم و این حساب هزینه فایده و اینکه عنوان میشد در بعضی از خونه ها موجودی و دارایی که جمع شده طلا دلار بیش از موجودی بعضی از شعب بانک ها هست اینها رو دیگه خود شما حالا بهتر میدونید عرض میکنم تجربه زیسته پیرامون هممون هستش مورد سوم حساب از این فایده به نفع زندگی شخصی چهارم درگیر نشدن در فعالیت های مدنی است حالا از بحث مشارکت در احزاب اینکه در حوزه مثلا رسانه ها و ارتباطات یه نوع مشارکت این که شما اصلا حساس باشید نسبت به اون چیزی که در روزنامه ها نوشته میشه حالا به اصطلاح تیراژ روزنامه ها رو مد نظر داشته باشید روزنامه های مطرح با 10000 20000 30000 و چقدر حالا برگشت داشتنهاش اینها رو دیگه شاخص های ریزش بگذاریم مورد پنجم اینکه حساسیت ها نسبت به نهات های اصلی در جامعه مثل مثلا دانشگاه کاهش پیدا بکنی اصلا اینو حساسیت زدایی بشه مثلا فرض کنیم من که فرد دانشگاهی هستم تن بدم به اون بازی های ناسالمی که در درون دانشگاه هست و عملا حساسیتی از خودم نشون ندم حالا وضع دانشگاه ها رو دیگه باز خود شما بهتر میدونید که اصلا دانشجو چگونه تربیت میشه چگونه فارغ و تحصیل میشه چگونه پایان نامه می نویسه استاد چگونه ارتقا پیدا میکنه و قسله هازا یا مثلا اون نبض تپنده یک جامعه که دانشگاه باید باشه هست نیست دیگه ما بهتر از من آمارها رو میدون این بی تفاوتی اجتماعی با این پنج مؤلفه رو در نظرتون در نظر داشته باشید حالا باز شاخص هایی که اندرم ریز میکنم آروم آروم از مؤلفه به سطح شاخص دارم حرکت میکنم شاخص هایی که باز میتونیم به عنوان تکمله بحث مطرح بکنیم این که فرض کنین آدما تکه کلامشون این باشه که مثلا دنبال زندگی خودت باش حالا زندگی خودت, خودت باش جنبه اجتماعی توی حوزه روانشناسی هم که متاسفانه حالا روانشناسی البته خیلی سطحی و دم دستی که اشاره میشه که مثلا دنبال علاقت باش در زندگی این چیز کلی نشدنی که رو هوای چیزی گفته میشه البته خود علم روانشناسی هم این شعارها الان به چالش کشیده شده ولی این که تأکید به علائق و حالا در نگاه کلی تر اون که عرض کردم که دنبال زندگی خودت باش یا اینکه ما نگاه های غیر حساس به پیرامونمون داریم اونجایی که آسیبزاست 
فرزن کارتون خواب ها رو میبینیم با چشم غیر مسلح معتادان رو میبینیم در خیابان با چشم غیر مسلح کودکان کار رو میبینیم فقر رو میبینیم و به راحتی از کنارش عبور میکنیم مثلا نهایتا دیگه حالا خیلی بخوایم خدا هم خوشش بیاد یه ثوابی هم برامون نوشته باشه مثلا بگیم که انشالله خدا کمک بکنه یا مثلا عجب یه آهی و افسوسی و مثلا فکر کنیم که ایفای نقش کردیم و ردشیم بریم یا شاخص سوم رفتارهای خشونتبار حالا مثال کوچک رانندگی که خود شما میدونید وقتی قید میشه در هر 22 دقیقه یک نفر در ایران از دنیا میره و 21 برابر این آمار آمار مجروحین ناشی از تصادفاته خب این رفتارهای خشونتباری که همه ما در کف خیابان شایدش هستیم و میبینیم به خود ما اصلا چه تعرضی میشه حالا یا با بوغ زدن یا با سبقت های غیر مجازه و قسل هازا هر آن چیزی که مورد بعدم مثال میزنم حالا شما از یک مورد که رفتار رانندگی هست شما میتونید حتی در سطح کلان رفتار سیاسی رو هم حدس بزنید یعنی اگر شما تو یک جامعه به نوع رانندگی افراد دقت بکنید میتونید این رو تعمیم بدید حتی به رفتار سیاستمدارانشون یعنی مسئله کوچکی نیست رفتار رانندگی بعد افزایش خودخواهی ها و کنش های سوداگرانه فردی که مثالش رو زدم خرید دلار و طلا و اینها و اینکه شما در یک جامعه بی تفاوتی اجتماعی اونجا شرایط آنومیک وقتی زیاد میشه وقتی عناوین مجرمانه هم زیاد میشه ما بیش از 200 عنوان مجرمانه در کشور مونده هر اتفاقی میفته هر کجا با بمبست مواجه میشن یه عنوان مجرمانه ای در نظام حقوقی بسیار تعریف میشه و بر اساس اون یه خطکش ناقص و نصف نیمه و غیر استاندار دست قاضی داده میشه و بر اساس یقه افراد گرفته میشه و هم زندان پس این افزایش تعداد زندانیان و زندانی بی اثری که در ابتدا عرض کردم این هم ناشی از شرایط آنومیک برمیگرده باز به همون داستانی بی تفاوتی اجتماعی که عرض کرد خب حالا من یک چیزی میخوام بگم ممکنه توند باشه ولی اجازه بدید این رو بگم ببینید در چنین حالتی یکی از نشونه های جامعه که به سمت بی تفاوتی اجتماعی سوق پیدا میکنه اینه که من اسمشو گذاشتم سوق یافتن جامعه به سوی حقیقت حیوانی سوق یافتن جامعه به سوی حقیقت حیوانی آره چلا کلمه حقیقت استفاده کردم و چلا حیوانی دلیل خودم رو دار و این بدترین حالت یعنی سقوط اجتماعی در همینه حالا همون مواردی که قبلا گفتم خودخواهی ها و و و همه اونها رو جمع بکنید این حقیقت حیوانی اون داستانی که انسان قرار بود مثلا عزت و کرامت داشته باشه و بعد این حیوان ناطق تبدیل میشه به بخشی از اون کل که حیوان ناطقیت ناطقیت به کنار میره و عملا اون حیوانیته که تشدید میشه حالا این قانونگریزی ما یه تحقیقی در خوزستان داشتیم که حتی دانشجو دکتری بودش که در خوزستان آمار قانونگوریزی خب یکی از این که عرض میکنم سوق پیدا کردن به سمت حقیقت حیوانی این رام نشدن دیگه قانونگوریزی دیگه دوری از تمدن دیگه حالا ما باید با واجه ها مفاهمی که تو جامعه شناسی و زندگی روزمره باش دست به گریبانی این حقیقت حیوانی رو تعریف بکنیم قانونگوریزی عجیب بود در خوزستان حالا به عنوان یکی از در تهران قطعا آمارش بیشتر خواهد بود چون که نظام بیچیده تر هست و اینجا اون حالا ممکنه برستم اگه فرصت بشه که از آقای امیدوار خواهش میکنم پنج دقیقه مونده بود به من بگیم یعنی به این سرعت یک رو گذشت 
بله حالا من عرض کردم دیگه تنده قبل از اینکه شما بفرمایید من گفتم تنده که شما اون رو بفرمایید قطعا حدس می زدم که این رو بگید من پنج دقیقه فرصت دارم از معلفه ها بازگذر می کنم اما صلح با درون ببینید جامعه که بی تفاوتی اجتماعی برسه پدیده صلح با درون اتفاق نمی افته. و اگه صلح با درون اتفاق نیفته به طریق اولا صلح با بیرون سالبه به انتفاع موضوعه در این تردید نکنیم صلح با درون چه ویژگی هایی داره اینکه فرد به آرامش درونی برسه اینکه خودخواهیش به حداقل برسه اینکه قانون توجهش به سوی حالت های خوب باشه در زمان حال زندگی بکنه اندوه و ترس نسبت به آینده نداشته باشه نسبت به جایگاه خودش در هستی یک تعریفی داشته باشه و شناختی داشته باشه و دیگران رو هم دوست بداره ببینید تمام این پنج معلفه رو با اون مواردی که در گذشته نسبت به در مورد تعریف بیتفاوتی اجتماعی عرض کردم اینها رو یک به یک تطریق بدید ببینید این تقریبا در هر پنج مورد شما با موانع جدی مواجه هستید برای رسیدن به صلح با درون از جمله همون شناخت جایگاه خود در هستی این خوده همون داستان هویته یعنی بحران هویتی که ما در جامعه همون باش مواجه هستیم حالا چه هویت محلی است چه هویت ملی است چه هویت حالا دینی است حتی یعنی بحران هویت دینی مطلبی بود که من هفته گذشته روزنامه ایران البته با هولوش حذف 40 50 درصد مطلب اونجا سلام در خصوص خیلی مقدم عرض میکنه با آیه تاجزاده در خصوص بحران دینداری و دینداران اونجا مطلبی بود من نوشتم و حتی هویت دین رو عرض میکنم که با بحران مواجه هویت ملی، هویت قومی، هویت جهانی حتی خب همه این بحران هایی که در عرصه های مختلف هویتی وجود داره در از اون چناخت جایگاه خود در هستیه که با یک علم از سوال و تردید بزرگ مواجه اما پایان کلام این باشه که من تکمیل بکنم اون حقیقت حیوانی رو که حالا اگه میخواد به من بیشتر تمله بشه بیشتر حمله بشه ببینید ما در روانشناسی یک چیزی داریم learned helplessness درماندگی آموخته مثال براتون میزنم اینو توی حیوانات هم امتحان کردم یه اردک ماهی رو با ماهی های کپور در یک آکواریومی نگه داشتن این عادت کرده طبیعتاً اردک ماهی به اینکه غذای خوبی داشته باشه و به وفور در کنارش باشه بعد بعد از یه مدت یه شیشه قرار میدن یعنی انگار تو آکواریومی که در اصل یکیه ولی بینش یه مانع شیشه است این اردک ماهی حالا از این به بعد اون ماهی کپور رو میبینه ولی هرچه تلاش میکنه که بهشون برسه نمیتونه میره به طرفشون سرش به شیشه میخوره ضربه میخوره تلاش بیفایده میشه و این عملا تلاش خودش رو بیفایده میبینه بعد مرحله سوم کپور ماهی ها رو میذارن کنار اردک ماهی این نیست اونجا در ماندگی رو آموخته بوده فهمیده تلاشش بیهوده است اما احساس بیقدرتی که عرض کردم در جامعه وجود داره هم در بیتفاوتی اجتماعی هم در صلح با درون هم اینجا در حوزه روانشناسی اجتماعی این اردک ماهی تو آزمایش نشون میده که دیگه چون که احساس میکنه که تلاشش بیهوده است حتی ماهیای کپوری که این بار دیگه بدون واسطه در اطرافش هستن به سمتش نمیره و از گرسنگی میمیره جامعه ما از این جهت که مثل اون اردک ماهی الان در شرایط درماندگی آموخته هست بر این اساس 
و ما با دو گزینه پس مواجه هستیم یا باید مرگ رو بپذیریم مثل اون اردک ماهی یا اینکه آگاهی داده بشه و مقوله حالا اعتصابات و اعتراضات و تجمعات با تفاوتی که در بین این سه واژه هست که فرصت دیگه نشو توضیح بدم بر این اساس حالا من چند پله جهش میکنم بحثم رو بحثم مون میرم حرف آخرم میزنم اینکه ضروری است میخوام این نتیجه بگیرم که ما برای اینکه آگاهی بدیم به جامعه و این درماندگی آموختش تبدیل به مرگ تدریجی نشه برای اینکه بهش آگاهی داده بشه چاره جز این نیست که اعتراضات و تجمعات و اعتصابات افزایش پیدا کنه این هم مستاق رفتن هست نه رسیدن تفاوت هست بین رفتن و رسیدن احتمالا کسانی که تفکر سیاسی دارن با این نوع توصیه و تحلیل من زاویه پیدا بکنن چون که اونها رسیدن رو مد نظر دارن یک هدفی رو یک نوع ایدئولوژیست مقصدی تعریف میشه و بر اساس اون مقصد این مسیر هم توصیه میشه توصیه است دیگه حتی پیشنهاد هم نیست خواهش میکنم به تک تک واجه دقت بفن اما ما در جامعه شناسی عرص رو میگذاریم بر حرکت و تعامل و شدن و کنش جمعی بحث بر سر شدن است نرسیدن بعد از شدن بعد از حرکت بعد از تعامل در این دنیای قرن بیست و یکمی که اقلانیت حاکم هست و از نگاه من عوام ما بیش از نخبگان جامعه ما در خیلی جاها میفهمن به دلایل متعددی که اگر لازم شد عرض میکنم اون شدن خودش به یک نقطه مطلوب اتوماتیک خواهد رسید بنابراین سیاسیون ما رو خیلی نترسونن از اینکه اگر این حرکت شود این میشود تعارض قومی اونجا نهفته از اون اونجا نهفته از همش ما رو بترسونن هندقه بلا جامعه شناخته خب من با این پرش و جهشی که داشتم امیدوارم خیلی ذهنتون رو خسته نکرده باشم عوض میخوام اگر صحبتم پول کنم. من دو تا سوال دارم یکی متعلم از آقای بخارایی دارم آقای دکتر بخارایی واقعا به آلام تحلیلی که شما دادید سطح اعتراضات به اندازه سطح نگرانی ها اصلا هست فکر نمی کنید سطح نگرانی ها خیلی خیلی بیشتر از سطح اعتراضاته شیوه ها و متود های اعتراض چه نظری دارین؟ خب این سبک اعتراض که جواب نمیده به قول های تاجزاده سمردهی نداره حال اگر که اعتراض ضرورت داره و حق ما هست چی کار باید کرد؟ خیلی ممنون آی دویور صادقی سوال کردن که آیا سطح نگرانی ها به اندازه سطح اعتراضات هست یا نه؟ خب به, به نظر من واضحه که سطح نگرانی ها خیلی بیش از سطح اعتراضات هست و اعتراضات به چهار دلیل به سطح حداقلی رسیده یک ترس هستش همون ترسی که آیتاج زاده و خانم آذر منصوری اشاره کردن به اینکه امنیت ملی تهدید میشه با اعتراضات یا یا به بیان دیگر اعتراضات و در چارچوب امنیت ملی باشد واقعا سلاحازا به این دلیل که تعریف امنیت ملی تقلیل داده میشه به تعریف امنیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی در سطح وسیع تعریف درست ازش نمیشه در این محدود شدن فضای تعریفی بسیاری, بسیاری از کسانی که احساس دیگرانی میکنند به خاطر ترسی که از برچسب ها و برخورد های شدیدی که ممکن نسبت بهشون اتفاق بیفته به تب 
نگرانی ها رو در خودشون نگه میدارن و بروز نمیدن یک دو اینکه خیلی ها باز احساس نگرانی میکنن اما به واسطه ارتباط ایدئولوژیک و ذهنی و دینی که با حاکمیت دارن یمون بحث که مارکس مطرح میکنه دین تریاکی اجتماعی به این اعتبار نگرانی ها رو در خودشون نگه میدارن و بروز نمیدن سوم بسی بی تفاوتی اجتماعی است که من محور صحبتم بود که خیلی به یک مرحله بی تفاوتی اجتماعی رسیدن و در زم که نگرانی دارن ولی چون که احساس بی قدرتی می کنند فعلا فقط ناظر و شاهد هستند مثل اینکه صحنه درگیری دو گلادیاتور که مثلا ایران و امریکا ببینن چه اتفاقی میفته از دور نگاه میکنن چهارم دسته چهارمی که نگرانی ها رو نگرانی دارند و اعتراض نمی کنند در از تصمیم میگیرن که مهاجرت بکنند برن و چیز حدود 7 میلیون ایرانی که الان آواره هستند در دنیا و دل در اینجا دارند و جسمشون جای دیگری است اینها هم به شاهد مثال من هستم برای مورد چهارم بنابراین سطح نگرانی ها خیلی بیش از سطح اعتراضات هست و من خب بر حال دوستاشم فرصتی می داشتم که اعتراض خودم رو به صحبت های آقای تایزاده مستندن ابراز می کردم که این نوع نگاه به امنیت به تظاهرات به اعتراضات و چه میدونم اون سگانه تلگرام و هجاب الان این تقلیل گرایی ها دورش سپری شده و جامعه مسیر خودشو داره میره و ما از کاروان جامعه به شدت عقب موندیم حتی ما که میگم یعنی اصلاح طلبانی که تازه ما که پیش رو دارن چه برسه اصلاح طلبان حکومتی همه شما رو به خداوند بزرگ بیستیم